0: Ahoj, vítej u další epizody mého podcastu s názvem We Have One Life a tato epizoda se bude týkat tématu, kdy si říct a dost. Znělka. Předtím, než začneme mluvit o tomhle pro mě strašně těžkém tématu, tak je tady takový malý moje very proud okýnko. Chtěla jsem poděkovat všem, kdo si podcast poslechli, kdo ho poslouchají teď a komu se líbí všem, kdo podcast sdíleli, kdo ho poslouchají a moc, moc děkuju za všechny hrozně zprávy, kterými píšete. Jsem taková proud mother teď, protože tohle je takový my baby. Moc děkuju, moc děkuji za všechno, ale teď už k té epizodě. Asi by bylo dobré začít tím, proč je téma když si říct a dost druhý téma tohohle podcastu. Je to z jednoho prostého důvodu. Já mám obrovský problém opouštět věci, na které jsem zvyklá. Možná je to tím, že jsem bík, možná je to nevím čím. Já bych řekla možná, že to je tím, že jsem bík, ale moc ráda zůstávám někde, na co jsem zvyklá. Příklad, je pro mě velmi těžký opustit toxickou situaci, je pro mě velmi těžký opustit toxický vztah, toxickou práci nebo nějakou nepříjemnou situaci s rodinou. Je taky pro mě hrozně nepříjemný, když přijedu k babičce a zjistím, že ona přestěhovala pohovku, nebo že ji vyhodila a máme novou pohovku. Já toto nesnáším, není mi to příjemný, a nedokážu opouštět věci, situace a už vůbec nedokážu říkat ne. Je to obrovský problém, se kterým bojuju a myslím si, že nejsem sama. Nejsem sama a je důležitý o těchto všech věcech mluvit. Hlavně o tom, že moje babička by si měla přestat kupovat ty bohovky. Naštěstí teď přestala, takže já mám na chvíli klid. Nechápu to, proč je mi tak nepříjemný říkat ne. Když jsem byla malá, tak to vůbec nebyl problém. Jako malí děti říkáte na spoustu věcí ne a nedělá vám to vůbec žádný problém. Já s tím mám obrovský problém říct ne, ať už je to malá věc nebo je to velká věc. Tak v mý hlavě je určitý blok, který mi jako z toho dělá vlastně takovou mission impossible. Je to velice nepříjemný a neumím to říct. A s tímhle tím problémem se setkávám už několik let. Řešila jsem to i se svojí psycholožkou a je to furt něco, co trénuji a snažím se to naučit. Aby... Potom, tom, co řeknu ne, tak abych se necítila provinile, že něco třeba dělat nechci, nebo někde bejt nechci a chci vlastně odejít. Chci si říct to a dost, skončit a říct si, Hle, a dost, takhle to nejde. Takhle to prostě nejde a já potřebuju něco změnit. A k tomu, abyste si mohli začít říkat a dost, říkat ne, tak st- je fajnový si stanovit třeba nějaký hranice, za který vy úplně chodit nebudete. Nebo za který nenecháte naopak chodit ty daný lidi. Dám příklad. Hodně podle mě tohle funguje ve vztazích. Samozřejmě, co já vám můžu radit o vztazích? Já jsem uh, vždycky byla v nějakém situation protože jsem nebyla schopná si říct, hele, já hledám vztah a ne tady nějaký situation ve kterém se budeme chovat, jakože spolu chodíme, ale vlastně spolu jako nechodíme. A co to teda jako je? tak v těch vztazích je to podle mě hrozně důležité. Samozřejmě každý máme jiný ty hranice, to je taky normální. A já fajn si určit, když vy dovolíte tomu partnerovi, aby vás podváděl s někým jiným, nebo aby tu partnerku, nebo nevím. Protože když mu dovolíte tomu partnerovi, aby vás podváděl, tak on to pochopí, že ty hranice vlastně jsou až někde dál, a bude to dělat dál, když se povolí třeba tomu partnerovi jednou, tak proč vám by to neudělal podruhý? Když ty hranice vy jste stanovili někde, za tím podvodem teda, tak proč ten člověk vlastně nepřekračuje hranici, protože ta hranice jako nebyla stanovená tam. A končí to, jako nekončí to, jo? Podved vás jednou, proč by to neudělal podruhý? E, tohle je určitě z mýho života. Když vás někdo podvede jednou, nebo vaší mamku, proč by nepodvedl podruhý? A většinou se mi to tak utvrdilo, že člověk, který podved v tom vztahu jednou, nepodved jednou jednou, ale podved několikrát. A to jsou ty hranice, za který vy jste dovolili tomu člověku jít. Neřekli jste si a dost. Buď mě miluješ a chceš mě. Tohle není polyamorní vztah. Je to vztah ty a já. Buď mě chceš, anebo mě nechceš. Je dobrý taky tady ty hranice si určovat v tom, když jdete s někým ne na jedno rande, ale když někdo chce něco a vy chcete něco jiného, tak se nesnižovat k tomu, co chce ten druhý člověk. Ve smyslu, když já jsem randila s někým, ten člověk chtěl jenom se mnou spát, ale já jsem chtěla boyfriend, tak jsem se snížila k tomu, že jsme teda spolu spali, abych nebyla sama, nebo abych s tím člověkem aspoň trávila čas. Ale to ne. To jako ne. Tady si máš určit nějaký hranice, Terezo. A říct si, hele, takhle to nepůjde. Ty prostě něco chceš a nesnížuj se k něčemu, co nechceš. Ty si stanov prostě ty hranice a řekni si, hele, já za ně nepůjdu. Nebudu blbá. Nepůjdu za ně a půjdu si za tím, co chci a Nepůjdu snižovat ty svoje hranice níž, když se mi je stanovila výš. Nebudu to dělat. A tohle mi došlo, až samozřejmě vždycky potom. Vždycky, hle, po boji je každý generál a já jsem vždycky generál, až dobojuju. Teď vám tady říkám, co jsem měla dělat, ale tenkrát já jsem to neudělala. Já jsem to neudělala, vím, že to neudělám už do budoucna, ale tenkrát já jsem to neudělala, já jsem neřekla a dost. Já jsem si nedupla. Já jsem si nedupla a byla jsem prostě někde, kde jsem vlastně vůbec nechtěla bejt. Já jsem nebyla šťastná, já jsem jenom měla něco a romantizovala jsem si celý tady tohle, co se dělo a říkala jsem si, já ho změním, já ho změním hele a ono se to nestalo, jo, ono se to nestalo, e, pak to skončilo a já jsem ho nikdy nezměnila a nikdo ho nezměnil. To souvisí s tím, že já si hrozně moc romantizuju Věci, lidi, vztahy, bráce, všechno. Já si je romantizuju a dělám si v, z nich v hlavě lidí nebo situace nebo věci, které oni nejsou. Oni takový nejsou. Ale v mý hlavě já jsem se vytvořila z toho typka třeba člověka, kterým on nikdy nebyl. On nikdy takový nebyl. On mi na začátku řekl, co chce. On stanovil tu hranici. A já jsem na ní řekla jo, i když ta moje byla někde jinde, ale šla jsem za ní, protože já jsem si z toho člověka dělala nikoho, kdo ten člověk vůbec nebyl. S tímhle se pojí hodně romantizování věcí, lidí, vztahů, práce, čekoliv. Je fajn se na to někdy podívat bez těch růžových brejlí a dívat se na ten svět bez nich. Samozřejmě je super si romantizovat život a dělat si z toho jeden velký seriál a jeden velký film, ale tady na to musíte být trošku víc podle mýho realistický. Dívat se na to realisticky, tak jak to opravdu je reálně, v tom reálném životě, v té realitě, a ne tak, jak vy si to hrajete v té hlavě nebo jak jste si to hráli v simíkách, jo? Takhle to nefunguje. Takhle to není. Nemůžeme si jako našmolit milion simoleů tady tím zázračným prostě modrolout, jo? <laughs> to nejde. S tím souvisí vlastně práce. A tím bych se chtěla posunout kde se říct a dost k práci. V práci. Ne k práci, ale v práci. Tohle je pro mě ještě těžší téma, než mluvit o vztazích, protože práce je pro mě poměrně horký téma. A myslím si, že je to horký téma pro dost lidí, ale pro mě je to téma, který ještě úplně nevyhaslo. Já jsem totiž udělala velký rozhodnutí ve svém životě a rozhodla jsem se dát na konci minulého roku výpověď. Rozcházet se s člověkem a dávat výpověď v práci uh, berou jako jedny z nejnepříjemnějších situací na světě. Neumím říkat ne, neumím dávat výpověď a už vůbec neumím se rozcházet s člověkem. Je to strašně nepříjemná situace. Já vůbec doteď netuším, jak se to dělá. Neradši bych uh, poprosila někoho o nějaký návod. Jestli někdo má ten nějaký dobrý návod, tak prosím jsem s ním, protože tohle je něco, co já vůbec neumím. Rozhodla jsem se tedy k tomuhle velkému rozhodnutí, kariérnímu rozhodnutí, kdy jsem si řekla a dost. Tohle ne, tohle mi nevyhovuje. A rozhodla jsem se odejít z práce. Už jsem se takhle rozhodla odejít z jedné práce jednou, ne tímhle stejným způsobem, ale rozhodla jsem se předtím vlastně rok, že odejdu z práce, kde jsem byla rok a půl. Ale ta práce, kterou jsem měla předtím, byla hrozně fajn, ale za ten rok a půl, co já jsem tam byla, tak vlastně ta práce byla furt stejná. Já mám ráda v rámci té práce, když dělám různé věci, nebo ta práce mě někam posouvá, nebo je tam možnost nějakého kariérního růstu, nebo růstu v rámci té pozice. Že můžete dělat tam, toto, tohle, to. Tohleto. Chápu, že ne, v každých pracích to jde, ale já pracuji v marketingu, kde tady to je možné. Takže posun v rámci té práce je možný. A ta práce, co jsem měla předtím, ten rok a půl, budeme to označovat za práci A, tak ta práce, já jsem se ji naučila, byla jsem ji podle mě dobrá, ale ta práce byla úplně stejná. Byla furt stejná a já jsem dělala furt ty stejné úkoly a ty úkoly se vůbec nelišily. A ta práce mě tam držela. Jsem se v té práci jenom proto, jaký tam byl kolektiv, ale ta práce mě nic nedávala. Ta práce mě nějak nevzdělávala jako dál. Měla jsem s ní samozřejmě peníze, to, to jo, ale taky nebyl úplně převratný. A jediný důvod, proč já jsem tam zůstávala, byl... Bylo to, že mě nikdy jinde nebrali, jasně, ale bylo to taky to, že já jsem tam byla spokojená s tím kolektivem. Ale... Chtěla jsem odejít, protože mě to nenaplňovalo. Řekla jsem si, ne, nechci být v téhle práci, protože mě to neposouvá tam, kam bych chtěla, aby mě to třeba posouvalo. Ta práce mě úplně nenaplňuje, samozřejmě byla to časově flexibilní, mělo to nějaký body, který jsem chtěla, aby mělo, ale nenaplňovalo mě to, proto jsem se rozhodla odejít. Šla jsem do práce B, v práci B jsem byla rok, Dala jsem výpověď vlastně na konci roku a koncem prosince jsme se domluvili, že prostě končím. Je těžký pro mě o tom mluvit. Je to hrozně těžký. Našla jsem si práci, která pro mě byl dream job a rozhodla jsem se z ní odejít, protože to... Nenaplňovalo to, co já jsem si vlastně představovala, že naplňovat bude. Nebo že by mělo. Pracovala jsem na úkor nějakého svýho mentálního zdraví. Pracovala jsem na úkor sama sebe. A to jsem zjistila, že už nikdy dělat nechci. Já chápu, že nikomu to nevadí. Já nikoho nepošpinuji vůbec myslím si, že každá práce je nějaká. A myslím si, že každá práce má svoje plusy a má svoje mínusy. Je to úplně normální. Stejně tak je normální, že vás to třeba baví. Jo? Nebo že každý má jiný experience. I když je třeba v té stejné firmě nebo dělá tu stejnou práci, tak každý to vnímá jinak. Každý to vnímá jinak, protože každý je jiný člověk. Ale o čem mluvím a o čem jsem mluvila, byla ta důležitost toho mentálního zdraví. A pokud děláte něco na úkor svého mentálního zdraví, na úkor nějaký své pohody, tak je fajn z té situace odejít. A ačkoliv pro mě, ta práce, byla vysněná práce. Opravdu, my jsme si s kamarádkou o ní povídali o tom, že já bych tam chtěla být, o tom, že já bych tam chtěla pracovat, o tom, že by to bylo hrozně fajn, kdyby ona byla tam, kde pracuje a já jsem byla tady. A byl to takový můj sen. Když jsem tu práci získala, já jsem byla vděčná, já jsem byla hrozně moc vděčná za to, že tu práci mám, že tam jsem, že je to něco, dělám něco, co mě baví, samozřejmě byly tam věc, co mě nebavily. V práci jsem trávila spoustu času. Ale pak se to přesunulo do toho, že vlastně tu práci jsem dělala na na úkor sama sebe. Svojí, toho všeho, co já ráda dělám. Na úkor toho, že já jsem pak chodila domů a byla jsem unavená. Byla jsem tak moc unavená, že už jsem nikam nechtěla jít. Žila jsem vlastně jenom proto, kdy pojedu na dovolenou, kdy bude víkend. A v neděli už mě bylo špatně z toho, že musím jít do práce. A když pro vás takovýhle prostředí začne být takovýhle, tak vlastně je opravdu fajn si říct, že je fajn odejít. Vím, že každý nemůže odejít hned, pokud si třeba nenajde jinou práci v tomhle momentě, ale je fajn si stanovit ty hranice a za ty hranice nechodit. A ne, že za ně půjdete a budete za něma trávit jakou dobu, pak se to na vás podepíše. Každý může mít jiný experience. Pro mě o, jsem zjistila, že tohle úplně není to pravý ořechový. Stejně tak jako o, to moje rodiče, nebo moje rodiče vlastně se živí tím, že mají restauraci a já jsem vždycky v restauraci brigádní čila. Je pro mě taky hodně těžký třeba v té restauraci teď obsluhovat, jsem starší, protože zjišťuju, že lidi jsou strašně zlí anebo si vůbec nečtou nabídku, když po 25. za 4 hodiny se vás někdo zeptá, jaký máte pivo, nebo když je to vlastně napsané v té nabídce, sedí u toho stolu 15 minut nebo 10 minut, může si to přečíst, tak se vás zeptá, co máte, tak vás to taky jako dostane. Pokud vás ta práce nenaplňuje, tak tam není důvod v ní být, je dobré si učit nějaký hranice, a pokud vás ta práce jako nebaví, spíš vás vystiluje, než by vám dávala něco, tak je fajn odejít. A teď jsem v momentě, kdy hledám nějaký balans. Hledám balans mezi tím, kde budu pracovat, co chci dělat, protože přeci práce je velká část vašeho života, je velká část mýho života a já se momentálně strašně moc hledám a hledám to, co bych chtěla dělat. Nechci, nechci si práci tahat domů, nechci si práci tahat hodně do svýho volného času a svůj volný čas chci trávit s lidma nebo s věcma, který dělám ráda. Pokud tu práci budu samozřejmě dělat ráda, tak mi to nevadí. Je něco jiného, když pracujete na sebe. A je něco, když pracujete, je něco jiného, když pracujete pro někoho jiného, pro nějakou korporaci nebo pro nějakou firmu. Pokud vás ta firma potom za to ocení, tak proč ne? Ale pokud to jako nenastane, tak já nevidím důvod, proč to dělat a proč tam být. Pokud z toho nic jako nemáš, kromě nějakého dobrého pocitu třeba, tak jako proč? Proč to dělat? Já třeba tady podcast dělám, protože mě to baví, protože mi přijde, že to baví i vás a mě to baví, jako, proč bych to nedělala? Já postuji na Instagram, protože mě to baví, točím TikTok, protože mě to baví. Někdy do té hospody jdu, protože mě baví se bavit s lidmi. protože nebaví mě, když se mě ptají na hloupé otázky, ale baví mě se s nimi někdy bavit. někdy je to zábava, někde to zábava není. V marketingu dělám, protože mi přijde, že mě to naplňuje. A všechny věci dělám, protože mě to baví. Ale pokud vás to nebaví, tak proč to dělat? Proč si neříct, ale ne, já budu dělat to, co mě baví? Jestli vás baví dělat, já nevím. A to souvisí i se školou. Pokud vás to studium nenaplňuje, tak si řekněte, ne, já prostě tohle studovat nebudu a budu studovat něco jiného, nebo řekněte si, ne, já jdu pracovat. Pokud vás ta škola nebaví a je to hrozný, to jako brečíte, nebo psychicky to není za vás v pohodě, prostě vás to vyčerpává psychicky, tak je fajn si říct a dost a prostě odejít a to platí práce, kamarádi, vztahy, rodina, všude. U rodiny pokud otevřem další téma, tak v 18 letech vlastně nabýváte takový věci, že jste plnoletý, můžete se, nebo jako, můžete se stěhovat od rodiny i předtím. Ale v těch 18 máte svoje práva, můžete za sebe podepisovat věci, můžete bydlet sami, to můžete i předtím, jako, ale potom je to snaží. Vy si můžete vybrat, jestli s tou rodinou se výdat budete, nebo se s ní výdat nebudete. Pokud máte nějaký naprd vztahy už se vám v rodině děje cokoliv a opravdu to nejde vyřešit, je to něco neřešitelné. tak vy si můžete říct, Hle, dost, já prostě odcházím z tohohle našeho, z tohohle a končím. Nenavádím vás k tomu, jo? Myslím si, že každý tyhle problémy, hlavně ty rodiny, má nějaké řešení, pokud to teda není hodně vážné. Pokud se o tom můžete promluvit, tak samozřejmě je fajn neodcházet a nedělat nějaký zbr- zbrklé rozhodnutí ale u té rodiny je fajn o těch věcech mluvit, když vám něco vadí, tak to říct, ale pokud už to prostě nejde, tak z té situace odejít, ať už tím, že se třeba odmlčíte, nebo nebudete někam jezdit tak často, nebo něco uděláte, jo? Tohle je ten luxus, který vy s tou rodinou máte, stejně tak s těma kamarádama, pokud vám to přátelství nic nedává, spíš vás jako psychicky, fyzicky vysiluje, než že by vás nabíjelo, tak tam to asi jako nemá bejt. A je to hrozně smutný, že si někdy myslíte, že ty lidi třeba v vašem životě budou navždy, ale ty lidi pak už tam nejsou. A je to úplně normální, že lidi přicházejí a lidi odcházejí, ale pro mě třeba je to hrozně těžký. Proto jsem na jednu stranu ráda, že mám rodinu, která tady se mnou je. Je pro mě hrozně těžký s těma kamarádama, i s tou rodinou, i s těma vztahama, že ty lidi odcházejí, ty lidi přicházejí a odcházejí. A je pro mě i těžký měnit tu práci, protože neumím říkat ne, je mi to nepříjemný, neumím ukončovat věci, už vůbec neumím ukončovat přátelství. Všechny přátelství prostě moje, které kdy skončily, tak... To bylo najednou, že byla jako velká odmlka a bylo jako ticho po a tím to jako skončilo. Někdy mě to hrozně mrzí. Hrozně mě to mrzí a je to úplně normální. Doufám, že se vám tak nějak osvětlila něco, když si říct dost. Pro mě tohle téma hlavně u těch kamarádů a u té práce, u těch kamarádů jsem to ani nerozvedla, protože na to asi úplně psychicky nemám, a tak je to pro mě strašně těžký téma. Neumím. Neumím říkat ne. Vím, kdy už díky tomu, že po boji je každý generál, a já teda po těch mých bojích a po těch mých válkách malých a po tom všem, co se mi v životě třeba někdy stalo, tak jako už vím, jaký mám hranice, už vím, že je fajn za ně nechodit. Uh, už vím, že je fajn si stanovit hranice, ať už když nastupuješ do práce, ať už máš nějakého kamaráda, kamarádku, ať už máš nějakého přítele přítelkyně nebo v rámci rodiny, tak je fajn si stavit, stanovit hranice, za ty hranice nenechat jít ty lidi a nenechat ani sebe za ty hranice jít. To je fajn. Stále se učím uh, říkat ne. Je to těžký. Je to pro mě šíleně těžký, ale stačí začít, začínat pomalu, začínat s malýma věcma. Samozřejmě nemyslím to, že když vám máma řekne vynest odpadky a ty řekneš ne, jo, tohle nemyslím. Myslím jako v nějakých situacích, které jsou vám jako nepříjemné, třeba, když vy něco nechcete dělat a ten člověk to chce dělat, tak prostě říct, ale ne, prostě já nechci je dozolo, tak tam jeď s někým jiným. Tady to ne, je pro mě velký boj doteď. Je hrozně důležitý odcházet ze situací a odcházet z nich, odcházet z nich, protože vám tam není dobře a nebejt v nich jenom proto, že je to něco, v čem jste hrozně dlouho, ať už je to vztah, nebo práce, nebo kamarádství, a nebejt v něčem jenom proto, že jste v tom hodně dlouho a protože to je vaše komfortní zóna. Když ta práce je teda něco, změna práce je hrozně Jsou to Je to něco, co podle mě není příjemný pro každý, pro žádnýho člověka, ať už hledání nové práce, nebo opouštění těch přátel, nebo rozchody, není to vůbec komfortní. Je to nepříjemný. Pro mě. Aspoň nevím, jak pro nikoho jiného, pro mě je to hrozně nepříjemný. Nevím proč. Nevím. Ale je důležitý si říct, no jo, ale když mě to jako nic nedává, víc mi to bere, než dává, tak si musím říct, hala a dost. A ono to je nejhorší, než skočíš. Přísahám, přísahám ti, že je nejhorší to udělat, ale až to uděláš, tak se budeš cítit jako ten nejvolnější pták na světě. Moje kamarádky za sebou mají rozchody. Některý jsou čerství, pamatuje si, pamatuju si, jak kdyby to bylo včera. Někteří už jsou před několika lety, ale můžu vám říct, že když jsem je viděla předtím, než se s nima rozešli s těma klukama a potom, tak potom to byl, jako když vidíte, ležíte někde na trávě, koukáte se nahoru do, na oblohu a tam letí pták a jenom si tak plachtí a vy si někdy přejete být volný, nebo volná, jako tenhle pták. A takhle mi přišly ty moje kamarádky, když se rozešly s těma přítelama, odešly z těch vztahů, ve kterých nebyly spokojení. E, I když v nich byly leta letoucí, tak odešly z toho nějakého svého komfortu, z té nějaký své komfortní zóny a řekly si, hele, já vstupuju do další kapitoly nebo do nějakého neznáma. Ale oni byli tak volní, jak ten pták a najednou plachtili, plachtili tím vzduchem a bylo to hrozně hezký. U sebe jsem měla tenhle pocit, když jsem opustila ty práce. Že jsem volná jako pták a že se jenom tak plachtím. A že to je vlastně hrozně fajn. Tím, bych ukončila dnešní epizodu, je důležitý dělat věci, říkat si a dost a říkat ne, odcházet ze situací, Abyste mohli pak plachtit jako ten pták. Já moc děkuji, že jste si poslechli tuto epizodu. Těším se na další. Dejte mi určitě vědět, jak se vám líbila. Ať už na mém Instagramu, Tereza Voborylová, nebo na Instagramu podcastu We Have One Life podcast. Se to jmenuje na Instagramu. Tak mi určitě dejte vědět. A já se na vás budu těšit zase příští týden s další epizodou. Tak se mějte hezky. Ahoj!